0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia, Roger. Com estàs, Toni?
1: Bé, molt bé, carnaval, tranquil·litat. Bé, 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 bon Home, cap de setmana. Que
0: parlis de tranquil·litat. Tu que tens uns tenes cada dia llarguíssims, evidentment, amb la mirada posada al Suprem, amb tot el que passa, les noves... amb aquests resums fantàstics que feu cada dia, eh?
1: No, és una feinada, és una feina però sí, sí.
0: Va, avui canviem de tema per una estona només. Ens avancem a això. Aquesta setmana que ve serà sens dubte la de les reivindicacions de les dones, Dia de la Dona Treballadora, també de molts homes, que evidentment ens sumarem aquesta vaga el dia 8 de març, una vaga que s'ha convocat i que es preveu de nou massiva, com ja ho va ser l'any passat, Toni.
1: Sí, avui ens volem sumar a la falta de visibilització des de sempre dels problemes específics de les dones, i per això et proposo que ens fixem en un capítol històric que crec que molt poca gent coneix i que en canvi va significar un dels canvis més importants del segle XX per a les dones i per tota la humanitat.
0: Avui amb el Toni Cruanyes, una altra història La invenció de la píndola anticonceptiva. Conceptes com l'educació sexual, el control de la natalitat històricament han estat un tema molt tabú.
1: Sí, però des de que hi ha textos escrits hem trobat exemples de com les dones han intentat evitar quedar embarassades amb tot tipus de tècniques. Per exemple, a l'antic Egipte feien tampons amb fulles de te molles, amb paper humit amb oli o amb esponjes sucades de vinagre. Més endavant, quan els homes també prenen consciència de la necessitat que les seves dones no quedin embarassades apareixen els primers preservatius per als homes. Condons fets des de fulles o amb membrana de Budells de Xai. déu
0: De Unidor. Tot i així, a principis del segle XX, hi havia pocs homes que estiguessin preocupats precisament per la planificació familiar, eren les dones qui se n'ocupaven. Sí,
1: perquè elles n'eren les principals víctimes. Tenien embarassos no desitjats, patien infeccions. En un llibre del 1920 es descriu les situacions de les dones que van anar al primer centre de planificació familiar que es va crear a Nova York, i el llibre diu hi havia cues llarguíssimes de dones que venien amb roba vella i bruta, amb nens als braços, els cabells molt curs perquè no tenien temps ni diners per cuidar-se. Les dones solteres d'aquella època a Manhattan compartien pisos minúsculs en grups de sis o set. N'hi havia una a la fila que explicava que havia tingut 15 fills dels quals només n'havien sobreviscut sis. Una altra, li deia la infermera, si no m'ajudeu, trencaré un got de vidre a trossos i me'ls empassaré aquesta mateixa nit.
0: Moltes dones vivien una situació desesperada i els homes que tenien poder doncs no en feien cas.
1: La moral tradicional no permetia que s'afrontessin de cara aquests problemes. De fet, el puritanisme nord-americà d'aquella època prohibia per llei que es publiqués o que s'envies per correu informació sobre control de natalitat per obscena. En aquell moment, perquè ens situem, és quan el moviment feminista estava immers en les campanyes per aconseguir el vot. És el temps de les sufragistes.
0: De fet, les dones als Estats Units no van aconseguir el dret a vot fins al 1920, Toni.
1: Sí, de fet, és un dels països, no dels que més, però és un país que el va aconseguir de forma tardana. D'aquelles campanyes protagonitzades per dones de totes les condicions als Estats Units, destacarem l'amistat que va néixer a Nova York entre una enfermera d'origen irlandès i humil, Margaret Sanger, i una rica hereba, Catherine McCormick, propietària d'empreses tan grans i encara conegudes avui com Pullman, Otis o Kellogg. La i la milionària van compartir manifestacions carrers de Nova York a favor del dret a votar de les dones, però van continuar col·laborant durant dècades. L'infermera Margaret Sanger tenia l'ímpetu i les idees clares sobre cap on calia encaminar la lluita de les dones, el control de la natalitat. I la milionària Catherine McCormick tenia els diners, els contactes i la influència per aconseguir-ho.
0: O sigui, aquí d'alguna manera es va produir una mena d'aliança entre infermera i milionària per tirar endavant aquesta causa comú. Eh?
1: Sí, durant la dècada dels 20 van jugar el límit de la legalitat per exemple, organitzant conferències sobre anticoncepció. També van publicar butlletins de planificació familiar.
0: I els puridans de tot això, què?
1: Res, no ho veien gens. De fet, van aconseguir posar la infermera Margaret Sanger a la presó durant una temporada. Potser l'aventura més esbojarrada va ser quan McCornick, la milionària, va traslladar-se uns mesos a Suïssa i des d'allà va comprar milers i milers de diafragmes per dones, perquè allà sí que eren legals, els va fer cosir en el folre interior d'abrics i de vestits que també havia comprat per ella i per altres amigues riques americanes i feministes. D'aquesta manera va importar de contraband anticonceptius europeus que després van traslladar fins a la clínica de la infermera Sanger.
0: En definitiva, dones valentes avançades al seu temps... ...que van salvar moltes vides d'altres dones.
1: Sí, tot i que la contribució més important a la història... ...i el feminisme la van fer el 1950... ...quan totes dues ja rondaven els 70 anys. Margaret Sanger creia que la supervivència del món... ...i de les dones dependria de la invenció d'un anticonceptiu... ...que fos fàcil, barat i segur... ...i que el poguessin fer servir totes les dones. Catherine McCormick va buscar entre la gent influent que coneixia... ...i va trobar a l'Institut Tecnològic de Massachusetts... ...el millor expert del món en òvuls de mamífers. Es deia Gregory Pincus. Li va proposar que investigués per aconseguir el que demanava Margaret Sanger, una píndola anticonceptiva.
0: Una cosa que fins aleshores ningú havia estudiat o ningú havia intentat que es produís, no?
1: Sí, la indústria farmacèutica era encara incipient, si la comparem amb com és ara. Les investigacions ja es feien si ho volien els governs o segons la demanda del mercat. I el puritanisme no havia permès que cap govern hagués demanat o finançat aquest tipus d'investigació, ni tampoc els empresaris farmacèutics ni les autoritats autoritats mèdiques.
0: I com van aconseguir que es desenvolupés aquesta píndola?
1: A través d'una cosa que llavors sí que demanaven als laboratoris, estudis amb hormones sintètiques. Gregory Pincus va parlar amb un especialista que llavors, fixa't, estava produint una hormona per la fertilització d'animals de granja per evitar embarassos múltiples i un altre científic que buscava un tractament hormonal que ajudés a les dones que no podien tenir fills.
0: O sigui que cap dels especialistes no tenia com a objectiu precisament arribar a la píndola.
1: No, no, ni s'ho havien plantejat. De fet, quan van aconseguir-ho i ho van fer públic, van trigar anys a tenir el reconeixement suficient de la indústria farmacèutica com per acabar produint i venent l'ara ja conegudíssima píndola anticonceptiva. Clar,
0: m'imagino que aquí la, la, la indústria farmacèutica eh, també devia tenir por de comercialitzar-la, no?, al a principi.
1: Exacte. Per això les dues amigues, Sanger i McCormick, es van gastar fins a dos milions de dòlars de la seva pròpia butxaca per la investigació. Després de tots els obstacles, la indústria nord-americana ja va donar se que la dècada del 1960 ja hi havia una massa crítica de dones que demanaven alliberar-se i que estaven disposades a comprar i fer servir la píndola. I darrere les dones, els homes també ho van entendre. De fet, es calcula que només 5 anys després de la sortida del mercat de la píndola, una quarta part de les dones casades dels Estats Units ja la prenien.
0: Una revolució.
1: Sí, va ser una gran revolució, d'això no hi ha dubte. Ara encara es posa en dubte alguns per qüestions morals, d'altres també pel que pot significar en llarg termini els efectes secundaris, la utilització de la píndola per part de les dones... Però vaja, un invent molt petit, una píndola, va fer un canvi enorme per les dones de tot el planeta. You know, a sounds...
0: Avui arribarem fins les 9, Toni, més que justificat amb aquesta cançó que parla de revolucions, Talking about the revolution, Tracy Chapman. Uh, et sembla bé?
1: M'encanta Tracy Chapman, o sigui que perfecte.
0: Divendres que ve vaga, Toni.
1: Divendres que ve vaga i diumenge tornem-hi amb tu, eh?
0: Una abraçada ben forta.
1: Que vagi bé.